0: Quiero compartir con ustedes un tema al que le he titulado Corazón de Salmista Corazón de Salmista, ¿por qué? ¿Por qué Corazón de Salmista? ¿Por qué el título Salmista? ¿De dónde surge? ¿Es bíblico? Ciertamente el término Salmista no aparece como tal en la Biblia por lo menos en la Reina Valera de 1960, que es una versión eh, clave. No aparece como uno de los ministerios constituidos en Efesios 4 tampoco. Apóstol, profeta, maestro, evangelista, eh, pastor, no aparece ahí la palabra salmista. Pero al ser una palabra derivada de la palabra salmos, por el ejercicio que implica, eso le da lugar y significado y además es un vocablo oficial ya que fue avalado por la Real Academia Española la palabra salmista de la Real Academia Española del latín salmista con P al inicio tiene tres incisos, incisos en su definición el primero es autor de salmos eso es un salmista en la Real Academia Española el segundo inciso es el Rey David salmista Así viene, la Real Academia Española reconoce a David como salmista y ahí lo pusieron. El tercer inciso dice persona que tiene por oficio cantar salmos y el resto de la definición refiere a ciertas costumbres católicas. En muchos sectores de la iglesia se acostumbra ya desde hace algunos años otorgar el nombramiento de salmista o llamar salmista a aquel cantante, músico, o compositor que está involucrado en el área de la alabanza de una iglesia cristiana ahí va el salmista dicen verdad o que ministra itinerantemente en diferentes congregaciones, que viaja es un salmista que viaja eso se le otorga ya desde hace varios años de manera popular por la iglesia en el contexto musical cristiano llamar a alguien salmista está bien no está contraindicado por ningún médico. Sin embargo, en un sentido más estricto o bíblico, no necesariamente debería ser así llamar a cualquier cantor o músico salmista. No. Si nos centramos en los propósitos bíblicos de la adoración, un salmista debería ser alguien que va más allá del canto y la música. Es alguien que ha entendido el llamado de Dios a la palabra. No a la música, primero. A la palabra de Dios. Por lo que los salmos son y significan en la Biblia. Ese es el por qué. Porque el llamado de un salmista es a la palabra de Dios. Por lo que los salmos son y significan en la Biblia. En los inicios de la iglesia primitiva, los apóstoles... Quienes realizaban todos los quehaceres que requiere la iglesia, que son muchos, ¿verdad que sí, pastores? Gracias, pastores. Uh, Quienes realizaban todos los quehaceres que requiere la iglesia, en medio del trabajo, se percataron de la gran prioridad de su llamado. ¿Y cuál era? Tú lo puedes leer en Hechos 6.4. ¿Persistir en la oración y en la? ¿Sí lo saben o no? ¿Persistir en la oración y en el ministerio de la? palabra. Ese era su lugar. Llegó un momento en que los apóstoles dijeron, ¿por qué tenemos que estar sirviendo las mesas? Que alguien más haga eso, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mm, pero esa responsabilidad es para los pastores, diría alguien de la alabanza. ¿Verdad? Mis hermanos de la alabanza, orar y estudiar la palabra es responsabilidad de los ministros de la iglesia y la alabanza como ministerio fundamental de la iglesia requiere ser ejercida por ministros que oran y estudian la palabra y que tienen el don del canto y la música, aclaro porque aquí arriba no solo debe haber quien sepa dominar la palabra de Dios, enseñarla, estudiarla debe de saber cantar y tocar, ¿nos queda claro? Sí, ¿verdad? Lo voy a repetir. Orar y estudiar la palabra, es responsabilidad de los ministros de la iglesia y la alabanza como ministerio fundamental de la iglesia requiere ser ejercida por ministros que oran y estudian la palabra y que tienen el don del canto y la música. Significa entonces que, al igual que un apóstol, profeta, pastor, maestro o evangelista, ser salmista requiere llamamiento de Dios vocación, oficio y devoción por la palabra de Dios ¿a quién le llaman albañil? al que sabe de construcción y qué hermoso oficio ¿no? a mí me sorprende ver a un albañil que sabe hacer una casa desde los cimientos hasta el enjarre y hasta la pinta ¿a quién llaman campesino? al que sabe de agricultura ¿a quién llaman mecánico? al que repara tu carro y cuánto lo necesitamos ¿verdad? ¿a quién llaman salmista? al que conoce los salmos y si los conoce bien es porque conoce toda la Biblia y sabe que no solo son cantos antiguos sino la eterna palabra de Dios para la iglesia alguien que diga amén aquí te gusta leer el libro de los salmos el primer salmo en el libro de los salmos habla de la importancia de la palabra de Dios en la vida de quienes le buscan y le sirven. ¿Será coincidencia que sea el primer salmo o diosidencia? ¿Qué piensas tú? Y escucha esta otra diosidencia. El último salmo habla de la música. El primero habla de la palabra, el último habla de la música. ¿Querrá decirnos el Señor algo con eso? ¿Usted qué cree? ¿Y recuerda lo que dice el salmo 68, 25? ¿Cuántos lo recuerdan? Salmo 68, 25. Si mis amigos de video lo ponen ahí a tiempo, bueno. Dice, los cantores iban delante, los músicos detrás y las doncellas en medio con panderos. Los cantores van delante porque ellos proclaman la palabra, ¿verdad que sí? ¿Qué orden tan preciso, no lo crees, este de este salmo? ¿Y qué gran tutorial de ingeniería de audio? la palabra se debe escuchar por encima de la música si no sería una alabanza instrumental y quién sería ministrado con pura música nadie, solo te calma la música pero no te transforma la que transforma es la palabra pregúntenle a Saúl que la música de David solo lo calmaba un poco pero no lo transformaba siguió igual de desobediente le encantaban las melodías de David pero no cambiaba porque no le hacía caso a la palabra. Salmo 1, verso 1, ¿me acompañas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es una canción, ¿eh? ¿Lo cantamos? Ahí va. No se crean, no, no, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ahí sí si parece de mariachi, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién sabe qué melodía tendría el Salmo, verdad? Debió haber estado hermosa con esta letra. Este es el primer canto en el libro de los Salmos y es una invitación a vivir una vida arraigada a la palabra de Dios. El autor de este canto era sin duda... Alguien que vivía plantado en los mandamientos, en las promesas y en el temor del Señor. Y vivir así lo inspiraba a escribir estas letras con las que otros alababan al Señor y eran inspirados también a arraigar su vida en los principios de Dios. ¿A qué, invita, a qué invitan tus cantos a la iglesia? Un salmista es alguien cuya vida gira en torno a la escritura, y cuyas canciones y composiciones emanan de su vida arraigada a las escrituras verso 4 del salmo 1 no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos 6 porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá escucha el autor de este salmo Compara el estilo de vida de alguien que ha plantado su vida en la palabra y uno que no lo ha hecho, le llama el malo. Y las características de ambos son opuestas entre sí. Del que plantó su vida en la palabra y el malo, el que no lo hizo, sus características son opuestas. En este sentido, al salmista, vivir arraigado en las Escrituras, lo convierte en una persona diferente. Lo convierte en un adorador Cuyo ministerio rebasa las fronteras de la música Ofreciendo la adoración que el Padre demanda En espíritu y en verdad, ¿cierto? El Salmo 1 se llama, en mi Biblia Creo que en la tuya también El camino del justo y del malvado ¿Qué nos dice el título? Por lo que el Salmo dice El salmista apegado a la palabra de Dios Escúchame, disierne, di conmigo disierne ¿Qué es discernir? Distingue Sabe separar, sabe distinguir El salmista que se apega a la palabra de Dios Disierne entre ambos estilos de vida El estilo de vida del justo y el del pecador De eso habla el Salmo 1 Disierne Levítico 10.9 Habla, si lo vamos buscando Levítico 10.9 habla de Nadab y Abiú Dos sacerdotes jóvenes, hijos de Aarón Que ofrecieron incienso extraño al Señor ¿Qué es incienso extraño? una ofrenda sin consagración y murieron por ello y el Señor le ordenó a Aarón lo siguiente en Levítico 19 fíjate lo que le ordenó Aarón tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión no beberán vino ni sidra para que no mueran estatuto perpetuo estatuto que me ayudas o sea que es para hoy Sí, será para vuestras generaciones El vino y la sidra que el Señor prohibió a sus sacerdotes representan los placeres del mundo actual Que al consumirlos provocan disolución, desorden mental y por lo tanto confusión y libertinaje Así como Pablo dijo no te embriagues con vino porque trae disolución Cosas que de manera afanosa interrumpen, escúchame, matan la santidad y la consagración del ministro de Dios. Afanarse significa distraerse, en griego. Y un ministro distraído estará propenso a morir. Distraerse con los afanes del mundo provoca satisfacción, insatisfacción, perdóname, ansiedad y una pérdida de tiempo terrible. Y el tiempo no vuelve, pero deleitarse en las escrituras trae fruto, prosperidad y bienaventuranza. Es como alguien plantado junto a corrientes de aguas, así lo cantaba el salmista. ¿Qué beneficio hay, mis hermanos, en evitar el vino y la sidra? Verso 10 de Levítico 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. ¿Cuántos quieren discernir entre lo santo y lo profano? Lo in miren hay muchos que no lo hacen no, no distinguen y se suben a ministrar a las plataformas y siguen dándole like a muchísimas cosas pecaminosas no disciernen, no distinguen ¿cuál es la demanda central del Señor en este versículo 10? para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo mundo y lo impío ¿cuál es la demanda central en este versículo? discernimiento si me van a servir necesitan discernir Necesitan desintoxicarse del mundo para que puedan discernir entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo limpio Déjame decirte algo por favor con todo cariño y respeto Si hay algún tema, asunto o concepto espiritual con el que has batallado por largo tiempo Cómo debes de vestirte, las mujeres que sirven en la alabanza, cómo deben de vestirse los hombres cómo deben de manejar las redes sociales, qué amistades deben de tener, qué tienen grupos de WhatsApp en el mundo. Bueno, déjame decirte algo. Si hay algún tema, asunto, concepto espiritual con el que has batallado por largo tiempo para entenderlo y sujetarte al principio bíblico y no lo has logrado, es muy probable que te falte discernimiento. No es la insistencia de tus pastores y líderes que te piden, que te invitan a dejar eso. Es tu falta de discernimiento. Y para eso debes dejar el vino y la sidra. Yo sé que las redes sociales son herramientas muy poderosas de comunicación y aún para transmitir el evangelio. Este congreso se está transmitiendo a través de las redes sociales. Pero las redes sociales pueden convertirse en vino y sidra y causar distracción, desorden espiritual y mental, confusión y una pérdida de tiempo irreparable. Y es cuando definitivamente debes dejar de consumirlas. Si ya te diste cuenta que esa red social Lo único que hace es embriagarte E impedir que disiernas entre lo bueno y lo malo Y a todo le das like Entre lo santo y lo profano Ciérrala mejor Pero no la cierras hoy Ciérrala para siempre y ponte, y ponte a escudriñar la Biblia Ponte a ver el muro de Moisés Ponte a ver el muro de David De Daniel Ve ahí su Facebook en la Biblia Con respecto a una red Porque a Pedro le gustaban las redes Con respecto a una red Solo hay de dos sopas O tú la manejas la red O eres preso de ella Pedro pescaba peces Y Jesús le dijo Ya no pesques eso te voy a dar otra red diferente Ven a pescar conmigo, hombres Y dejó las redes Dejó el Facebook Y siguió a Jesús O manejas la red o eres preso de ella ¿Y para qué sirve el discernimiento? Para consagrarse muchachos Porque al poder distinguir Decides bien lo que hay que tomar Y lo que hay que dejar ¿Cuántos saben que hay cosas que hay que tomar y hay que dejar? Una vez que vienes al Señor ¿Amén? Lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Eso se llama discernir y te sirve para que realmente te consagres. Si no sabes discernir, es mentira que vives una vida consagrada porque no sabes qué tomar y qué dejar, qué hacer y qué no hacer. El verso 9 de Levítico 10 dice, no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo. Ah, entonces fuera de la iglesia ya puedo beber vino y sidra. Afuera de la iglesia ya puedo consumir las cosas que me gustan, porque fuera de la iglesia ya es mi vida privada. Mi vida privada. En la iglesia lo que me pidan, pero afuera yo, mis asuntos y el Señor. Entrar al tabernáculo, mis hermanos, no es entrar a la iglesia. Es entrar a una vida de servicio a la que el Señor nos ha llamado perpetuamente. Los salmistas y siervos en la adoración no entramos y salimos de la iglesia vivimos en el tabernáculo por lo tanto el vino y la sidra ya no son parte de nuestra dieta Cuánto le ruego al Señor que te revele lo que es vino y sidra y lo que no es en tu vida para que dejes de embriagarte y disiernas entre lo santo y lo profano y acabes de una vez por todas con esa confusión en tu mente de las cosas que has resistido de Dios y de tus líderes. Dejar el vino y la sidra nos permitirá tener discernimiento, pero además nos hará aptos para una tarea de la que el Señor nos responsabiliza. Mira el verso 11 de Levítico 10, por favor. ¿De qué nos responsabiliza el Señor una vez que dejamos vino y sidra? Para enseñar a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿La iglesia? Todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Por medio de Moisés ¿Qué le vas a enseñar a la iglesia? La palabra No solo tus canciones La palabra Y que tus canciones vayan, vayan impregnadas de ella ¿Quién va a enseñar entonces a la iglesia Los mandamientos de Dios? ¿Los pastores? ¿Solo ellos? Todos los ministros que sirven en el tabernáculo Así que si deseas tener un corazón de salmista Pues a leer y a estudiar la Biblia Mis hermanos ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que si hay un instituto bíblico en tu iglesia o en línea, el que es transmitido de aquí de casa donde el Señor te diga ese, ese discipulado que tu pastor imparte a tomarlo, a tomarlo. Un salmista es llamado a la palabra de Dios. Y para que se animen a tomar este reto de estudiar la palabra de Dios les quiero compartir una breve reseña. El libro de los Salmos fue llamado por los primeros cristianos el salterio. Así le decían al libro de los Salmos, el salterio. El instrumento llamado salterio es un instrumento de cuerdas sujeto, sujetas de forma horizontal sobre una caja acústica de madera fabricado con accesorios de metal, herrajes y cuerdas hechas de tripas de animales. Mencionado en ocho salmos y en cinco pasajes más por Daniel y Samuel. El salterio. El salterio, el libro... Es decir, el libro de los Salmos llamado así Es el libro del Antiguo Testamento Que contiene las alabanzas de Dios De su santa ley y del varón justo ¿Quién es el varón justo? Jesucristo particularmente Otro nombre dado al libro de los Salmos Por vocablos provenientes del griego fue El libro de las alabanzas Consta de 150 Salmos, tú lo sabes De los cuales se atribuyen no menos de 73 al Rey David y el resto autores como Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Eman, Etán y Moisés. El libro de los Salmos se compone a su vez de cinco libros, está dividido en cinco libros, como si fuera un pentateuco de alabanza. Se puede distinguir cada libro porque cada uno termina con una doxología. Una doxología que está al final de cada salmo La primera está al final del 41 La segunda al final del 72 La tercera al final del 89 Al final del 106 Y al final del 150 Esas son cinco doxologías Que marcan el final de cada uno de los cinco libros En el libro de los salmos El Pentateuco de la alabanza ¿Qué es una doxología? Es la oración final de alabanza dirigida a Dios Que confirma que todo lo que se dijo anteriormente en el salmo Glorifica solo a Dios el Salmo 150 es la doxología de todo el libro, de todo el libro de los Salmos Es la doxología final del quinto libro y de todo el libro Es la declaración fila, final en la que el salmista proclama, escúchame ¿quién, debes, ¿Quién debe alabar a Dios? Todo lo que respira ¿Dónde debe ser alabado? En su santuario y en la magnificencia de su firmamento En la tierra y en el cielo, en su magnífico firmamento nos dice las razones por las que él debe ser alabado, por sus proezas, nada más fíjate Por sus proezas que son interminables, nos dice cómo debe ser alabado Conforme a la muchedumbre de su grandeza, el Señor es grande para ti, así lo debes alabar Conforme sea grande el Señor para ti, así lo debes de alabar, conforme a la muchedumbre de su grandeza Y él es más grande de lo que tú y yo podemos describir y el Salmo 150 nos dice con qué instrumentos debe ser alabado. ¿Con cuáles? Con todos, cuerdas, alientos, percusiones, metales y con nuestro cuerpo, cantando, danzando y con todas las expresiones corporales posibles bíblicas, bíblicas. ¿Han oído hablar de Martín Lutero? ¿Sí? Díganme amén, por favor. Like. Martín Lutero dijo... En todas las edades de la iglesia, la iglesia ha encontrado en el Salterio, el Libro de los Salmos, una Biblia en miniatura. El Libro de los Salmos es una Biblia dentro de la Biblia. Qué hermosa frase, ¿no? Conocer este libro es como conocer la historia bíblica a través de un himnario o cancionero. Y a su vez, estudiar el resto de la Biblia nos llevará siempre al libro de los Salmos siempre toda la Biblia te va a llevar a los Salmos y los Salmos te van a llevar a toda la historia de la Biblia al escudriñar el libro de los Salmos encontramos los principios de Dios para la correcta ejecución de la alabanza en la iglesia, ¿cuántos quieren ejecutar la alabanza en la iglesia como Dios quiere? en los Salmos te lo enseña palabras hebreas Cuya historia y significado son verdaderos tutoriales que nos enseñan cómo adorar y alabar al Señor. ¿Has oído alguna vez las palabras yada, Todá, Selah, Masquil, Mictam, Tejilá, Halal? ¿Alguna vez has oído alguna de esas palabras? No, Julio, no las he oído jamás. Yo no te voy a decir qué significan, tú lo vas a estudiar. Les doy un acordeón, oigan la predicación del domingo pasado del pastor Chuy. Siete palabras que significan alabanza, ahí se las dejo. Tú tienes que investigarlas y te aseguro que cuando lo hagas, tu perspectiva de la alabanza cambiará por completo. Solo al estudiar esas palabras, entre otras que hay. Yo solo quiero hablarte de una: es la palabra halal con H, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, y esto me gusta: alardear de Dios. Alardear de Dios, esa palabra está hermosa ¿no? Alardear de Dios Es decir, decirle a todo mundo con entusiasmo Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso Que me perdonó, que me salvó Me salvó, perdóname, pero con Con un agradecimiento en el corazón Que te distingue entre los demás Eso es hacer alarde de Dios De la palabra Jalal viene la palabra halel De donde surge la palabra halel Huya Alabad a Yahvé Aleluya una expresión hebrea de alabanza a Dios, aleluya, di conmigo aleluya Al decir la palabra aleluya ya la estás diciendo en alemán, en italiano, en francés, en portugués Porque se dice igual en cualquier idioma de nuestro planeta Esa palabra no está traducida a ningún idioma, se dice aleluya en cualquier idioma o dialecto de nuestro planeta Aleluya, no es grandioso eso mis hermanos y significa alabada Yahvé con todo lo que significan las otras palabras que te mencioné y que no te voy a decir qué significan. Jalel es también el nombre dado a un grupo de salmos del 113 al 118, que forma parte del culto tradicional judío en la celebración de la Pascua. Estos seis salmos tienen que ver con la alabanza a Dios por la liberación de la esclavitud egipcia bajo Moisés. Aquella noche en la cena de la Pascua, la última cena de Jesús antes de ser arrestado Él y los discípulos cantaron el Jalel, Salmo 113 al 118 Y con la presencia de Jesús ahí Y Él mismo cantando los salmos Aquel tiempo de alabanza debió haber sido Glorioso La noche antes de que Jesús muriera Cantó salmos Imagínate Llorando tal vez Porque estaba a punto de despedirse de sus amados discípulos Ve conmigo a Lucas 24, 44 Para que leas esto conmigo, por favor Lucas 24, 44 Después de resucitar Cristo se aparece a sus discípulos y les dice Lo siguiente Y les dijo, fíjate ya resucitado Les dijo, estas son las Palabras que os hablé Estando aún con ustedes Que era necesario Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los Este verso nos confirma dos cosas, mis hermanos. La primera, que conocer los salmos es conocer a Cristo. Y que los salmos ocuparon un lugar preponderante en la vida y las enseñanzas de Jesús. Seguramente era el libro que él usaba en la sinagoga para orar. Y su himnario para las fiestas del templo. Lo citaba en sus enseñanzas. Enfrentó con él la tentación Cantó el Jalel en la última cena, lo gritó estando clavado en la cruz y murió con ellos en sus labios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 Lo gritó en la cruz, ¿qué haces tú cuando estás en una prueba? ¿qué hago yo? ¿Gritamos un salmo o una queja que no alaba al Señor? Jesús gritó un salmo, imagínate si lo hizo cantando Todo demacrado, sangrando, bañado en sangre y grita, Elí, Elí, la masa Bactaní. Imagínate que lo haya hecho cantando ahí arriba. ¿Te imaginas, Pastor Benjamín, con tus arreglos? Tremendo, ¿no? Y murió con los salmos en sus labios, el Señor Jesús. Los más de diez temas y clasificaciones que hay en el libro de los salmos, nos habla de la gran riqueza literaria y espiritual que hay en su contenido. Y todos y cada uno de estos temas deben ser conocidos, asimilados, aprendidos e, y experimentados por todo aquel que desee tener un corazón de salmista. Hay salmos que hablan de la obediencia a la ley de Dios. El Salmo 1 que leímos habla de este tema y de hecho es el resumen de todo el salterio. El salmista debe conocer, aprender y experimentar bien el tema de la obediencia el tema de la obediencia debe ser un tema en tu vida salmista hay salmos que hablan de alabanza hay salmos que hablan de acción de gracias el salmista debe saber agradecer siempre y guiar a la iglesia al agradecimiento dad gracias en todo hay salmos que hablan de confianza y vida el salmista debe de saber de confiar en Dios y cantar salmos que lleven a la iglesia a confiar en Dios penitenciales que significan salmos de arrepentimiento y disciplina como el de David Ten piedad de mí Conforme a tu amor Cantarlo y ministrarlo Lleva a la gente Al arrepentimiento Y a la disciplina de corazón Que trae el arrepentimiento Y el salmista debe saber de eso Un salmista que no sabe arrepentirse Sube a la plataforma sin arrepentirse ¿Qué hace ahí? Hay salmos que hablan de la ley de Dios Como el 119 Vamos a ser 10 planas para aprendérnoslo como en la primaria, ¿verdad? Vas a hacer 10 planas del Salmo 119 Hay Salmos de historia El salmista debe saber de la historia de Israel Más adelante te voy a, a compartir por qué Tú debes de saber la historia de Israel Para orar por Israel Para cantar del gozo que vino Porque fue la sede de la salvación a la tierra Hay Salmos de aspiración, poéticos Que tú les puedes poner música Si te han ministrado a ti Debes de saber De todos estos temas Como el masquil de los hijos de Coré. Como el siervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Un salmo poético de los hijos de Corea, hermoso, ¿no? Hay otros que hablan de turbación, de consternación, de preocupación. Tú debes saber ministrar a la iglesia cuando ellos estén preocupados con palabra profética, con cánticos que Dios te dé al respecto, imprecatorios que hablan contra los enemigos. El salmista debe de saber hacer guerra espiritual, Debe de saber lo que es la batalla de la fe Todos los días El salmista debe de saber Batallar en la fe Y presentarse arriba de la plataforma A guiar a la iglesia en una batalla De la fe, que todos tenemos Y los cantos deben hablar de eso Te amo, fortaleza mía Eres mi castillo y mi libertador Y la iglesia danzando Obteniendo la victoria de Jesús ¿Sí o no mis hermanos? El salmo 23 llamado el salmo de oro esta es parte de los salmos proféticos Aludiendo a las virtudes del buen pastor Es uno de los salmos mesiánicos El salmo 22 es el salmo mesiánico por excelencia En sus últimas palabras ya te lo comenté Jesús clamó Dios mío por qué me has desamparado Las primeras palabras del salmo 22 Él se sabía los salmos Esta corta reseña que te acabo de dar del libro de los salmos Es solo una muestra de lo que realmente implica ser salmista nos ayuda a entender mejor el llamado que tenemos como adoradores, mis hermanos, a un conocimiento profundo de la palabra. Uno de los riesgos constantes que corren los ministros de alabanza es apegarse más a lo musical y despegarse más de la palabra. Oh, sí, estudias muchos acordes, pero no te sabes, Juan 3:16 uno de los riesgos constantes es apegarse más a la música y despegarse más de la palabra y qué resultará una alabanza y adoración muy musical pero cada vez menos bíblica el rey David además de ser un hombre conforme al corazón de Dios era un cantor y músico excepcional el dulce cantor de Israel le llamó Samuel en 2 de Samuel 23.1 pero cuando quiso llevar el arca a Jerusalén la primera vez aunque tenía muy buenas intenciones David ignoraba o pasó por alto las instrucciones que el Señor había dado a Moisés de cómo debe transportarse el arca del pacto. El título del primer libro de Crónicas 13, si podemos buscarlo mis amigos de video me ayudan, el título en primer libro de Crónicas 13, en el verso 5, dice que David intentó, di conmigo intentó, no la llevó, no lo logró. ¿cuántas veces tú y yo hemos intentado ministrar a la iglesia y no lo hemos logrado? intentó llevar el arca y en el verso 7 del primer libro de crónicas 13 verso 7 dice lo siguiente y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo ¿te imaginas cómo estaría el carro? y usa y ahí o oh, guiaban el carro y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios ¿eso era correcto? sí sí con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas Un día un, un hermanito en un ranchito que visité hace muchísimos años me decía Pastor, a mí me gusta alabar al Señor con salterío ¿Salterío? Sí, salterío Salte, Salterio, Yo iba a decir salterios otra vez Salterios, tamboriles, címbalos y trompetas Pero cuando llegaron a la era de Quidón, a la zona, de un, a un terreno Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante del Señor tú conoces este cuadro, esta escena la procesión que David organizó para llevar el arca aunque tenía la intención de agradar al Señor era más conforme a sus deseos de David que conforme a la ley y aquella procesión terminó como David no lo deseaba ni lo esperaba y aún enfrentó consecuencias que no imaginaba la muerte de un amigo, del hijo de un amigo, Abinadab, murió su hijo Usa y todo por qué? por la música, eso fue lo que le desagradó a Dios y lo llenó de furor no, la música no tuvo nada que ver, la música no tuvo la culpa el problema fue ignorar las instrucciones del Señor. Ve conmigo el verso 11 de Primero de Crónicas 13. Seguimos ahí. Y David tuvo pesar. ¿Te ha dolido cuando no te resulta lo que has planeado en la alabanza de tu iglesia? ¿Te ha pesado? Tuvo pesar. Porque Jehová había quebrantado a Usa. lo Murió. Por lo que llamó David a aquel lugar. Aquí murió Usa. ¿Cómo te gustaría que se llamara tu iglesia? Aquí murió USA o aquí USA fue salvo. Aquí la gente que entra muere. No hay vida espiritual. O la gente que entra renace a la vida de Cristo. ¿Qué sucede en tu iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Se llama Pérez USA? Triste, ¿no? Y David temió a Dios aquel día, dice el verso 12, y dijo, escucha esta pregunta. ¿Lo quieres leer conmigo en voz alta? ¿qué dijo David? ayúdame a leerlo en voz alta ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿cuántos quieren aprender a ser salmistas conforme a la palabra? amén ¿cuántos quieren ser sinceros de corazón y reconocer que necesitan hacerse esta misma pregunta que se hizo David delante del Señor ¿cómo voy a hacer para que en mi iglesia la presencia de Dios se manifieste? ¿Depende de nosotros? No, mis hermanos, pero el Señor nos pide algo que hacer. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Así como Usa murió, muchos hoy mueren espiritualmente al quedarse fuera de la presencia de Dios por las procesiones equívocas, métodos humanos realizados por ministerios de alabanza que ignoran los principios bíblicos de la adoración. Es válido y bíblico que introduzcamos instrumentos, ritmos y armonías musicales en la alabanza pero es indispensable que lo hagamos sobre el entendimiento y la instrucción bíblica el Señor fue paciente con David y a pesar de la gravedad del incidente porque alguien murió se supone que iba a ser una fiesta y terminó en velorio alguien murió a pesar de eso el Señor lo corrigió por medio del consejo ¿cuántos aceptan el consejo? digan amén más fuerte por favor Aceptamos el consejo. David, a través del consejo y la enseñanza que recibió de la importancia de la palabra sobre la música, lo ayudó a seguir reinando correctamente. Y mira lo que dice en 1 de Crónicas 15:11. 1 de Crónicas 15:11 dice lo siguiente: Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: ¿Qué les dijo? Lo que el Señor nos dice a ti y a mí esta mañana, esta tarde ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas santifíquense, corrijan su vida ustedes y sus hermanos dejen de tomar vino y sidra y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado no me corresponde a mí, yo soy judío ustedes son levitas pues por no haberlo hecho así verso 13 Jehová Dios de Israel, me perdí perdóname, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza, este celo mis hermanos por amar y obedecer la ley de Dios que David adquirió por la enseñanza que recibió por los consejos de hombres fieles a la ley de Dios y por las experiencias alegres y tristes que vivió lo llevó a ser el dulce cantor y salmista de Israel que el Señor lo llamó a ser Un salmista entonces es mucho más que un director de alabanza y adoración Es quien Dios usa para crear la atmósfera propicia para el mover del Espíritu Santo Un salmista profetiza en canto, escucha las melodías del Señor en su espíritu Y las expresa mediante su voz o instrumento musical y es dirigido por el Espíritu Santo a crear una atmósfera de sanidad y de liberación Es por esto mis hermanos que la vida espiritual del salmista debe estar en constante comunión con Dios Es la única forma en que se puede ministrar el corazón del Señor en adoración para recibir profecía Como músico te quiero hacer una pregunta ¿Cuántos han compuesto aquí alguna canción? Levante su mano con modestia, naturalidad, más alto por favor, que Dios les bendiga y les siga dando inspiración, amén. ¿Verdad que sí, iglesia? Todos los demás decimos amén. Como músico y con un don para la composición, ¿cómo piensas cuando lees los salmos o cualquier pasaje bíblico? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas cuando deseas componer una canción? ¿Piensas en la emoción que debe causar cuando la gente lo cante? y por eso la melodía debe ser pegajosa si decides tomar un salmo para ponerle melodía y musicalizarlo pregunta buscas el salmo que mal le quede a tu canción o buscas que el Espíritu Santo te inspire una melodía para el salmo con el que Dios te ha estado hablando entendimos la diferencia buscas el salmo que se acomode a tu melodía ¿O buscas que el Espíritu Santo te dé melodía al salmo con el que Dios te ha estado hablando y transformando? Es muy diferente. ¿De dónde resultó tu nueva canción? ¿De haber elegido el salmo que le queda a tu música? ¿O del salmo con el que el Espíritu Santo te ha estado ministrando en tus tiempos devocionales de oración y lectura de la Biblia? ¿De dónde surgió tu canción? La Biblia debe leerse, mis hermanos, con devoción. Con respeto Y con una disposición continua A que nos transforme cada vez que la leemos ¿Alguien que diga amén a esto? Sí. Es la Biblia es la... ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? El libro Cuando Gutenberg Inventó la imprenta Fue el primer libro que imprimió En alemán Hermoso ¿no? Es la palabra de Dios Y no puede ser usada para propósitos humanos corruptos Y mucho menos con afán de lucro La Biblia Toda contiene en resumen un solo mensaje ¿Cuál es? El Evangelio de la salvación Y el Evangelio de la salvación es un mensaje de gracia Y la única ganancia que debe obtenerse De este mensaje es Las almas ganadas para Dios por medio de Cristo Amén mis hermanos Es la única ganancia En julio de 1978 Ya llovió Yo tenía nueve años de edad Ya llovió Un grupo llamado Bonnie M ¿Algún cincuentón aquí se acuerda? ¿Alguien de Chabelo para acá? Un grupo llamado Bonnie M lanzó a la venta un disco llamado Night Flight to Venus el cual se popularizó en gran parte del mundo sonando en muchas de las estaciones de radio y específicamente en centros nocturnos y discotecas antros las letras de sus canciones eran místicas, con cierta tendencia esotérica, inspiradas en historias clásicas y urbanas, narradas melódicamente, con ritmos y arreglos, eurodisco, en ese entonces así se le llamaba al estilo, eurodisco, alcanzando gran popularidad, influencia y millones de ventas, más de 150 millones de discos vendieron ellos. El grupo estaba formado por cuatro vocalistas, un hombre y tres mujeres, cuya presentación en los escenarios y portadas de sus LP, Long Play, causaban controversia debido a la liberalidad de sus atuendos. A veces las tres mujeres salían con Leotardo y él sin camisa, el hombre. No diré más. Entre las canciones que se popularizaron de este y otros discos de Bonnie M están Vuelo Nocturno a Venus. ¿Te imaginas quién era Venus? Ya lo saben ustedes véanlo ahí en el Nuevo Testamento La Niña en el Ring Sony, Matt Baker Don't Kill the World Rasputin cuya letra es nefasta y blasfema y ganó disco de oro y platino una de sus canciones más icónicas fue Ríos de Babilonia número uno en Estados Unidos en 1978 el origen de la canción es jamaiquino de, de la religión Rastafari y fue el soundtrack de una película llamada Lo más duro viene y esta agrupación la tomó la arregló a su estilo y la popularizó fue compuesta por Brent Doe y Trevor McNaughton. Ríos de Babilonia repito, si algún cincuentón o cuarentón recuerda haberla oído By the rivers of Babylon no, los que son de Timbiriche para acá, pues no. Te la voy a decir en español. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. Sí, lloramos cuando recordábamos a Sión. Cuando los impíos nos llevaron cautivos, nos pidieron un cántico. Ahora, ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Sí, 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 yeah, yeah, yeah. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables a tus ojos aquí esta noche. Let the words of our mouth. Que las palabras de nuestra boca. Fíjate lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia, contra melodía, lágrimas oscuras de Babilonia. Allí nos sentamos, tienes que cantar una canción Sí, llorábamos, canta una canción de amor Le decía el que lo cautivó Cuando recordamos a Sion, sí, sí, sí Yeah, 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 por los ríos de Babilonia Pedazos ásperos de Babilonia Allí nos sentamos, escuchas llorar a la gente Sí, lloramos, necesitan a su Dios Por eso lloran, cuando nos acordamos de Sion Oh, ellos tienen el poder Salmistas, ¿alguno de ustedes reconoce estas letras? Salmo 137 es la letra de esta canción, cuando gustes leerlo. Y el Salmo 19, 14, cuando cantan en el coro, que las palabras de mi boca sean agradables para ti esta noche. ¿Cómo es que una canción compuesta con letras de un salmo bíblico se hace tan popular en el mundo? Y mientras suena en la radio... En los centros nocturnos y discotecas A millones les divierte la canción Compran el disco, la cantan y la bailan Mientras se embriagan o se drogan Sin tener la más mínima idea De lo que este salmo trata Y las circunstancias que lo inspiraron El éxito secular de esta canción Es la muestra clara del poder Que ejerce la música Cuando se le da un lugar prominente Sobre cualquier cosa y es muestra también de lo que un productor musical ingenioso puede lograr al crear una canción que el mundo cante y baile para divertirse sin importarle el significado ni la procedencia de dicha canción. Un músico a quien la Biblia no le es primordial, no solo le va a restar importancia a la Biblia, sino que además podría menospreciarla y denigrarla. Eso es lo que hicieron en esta canción del Salmo 137 En todas las discotecas sonando y todos bailando Embriagándose y drogándose Cantando Ríos de Babilonia Hasta un tío mío que yo tuve que le gustaba mucho tomarla bailaba Y nos daba risa ver cómo la bailaba Yo tenía nueve años cuando lo veía bailarla Todavía no era cristiano yo Y yo me las sabía tararear, pero jamás supe lo que decía Hasta que aprendí un poquito de inglés y le puse atención Ve conmigo al Salmo 137, por favor Rápidamente Verso 1 Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos Acordándonos de Sión. El salmista, autor, expresa el lamento de Israel Cuando fue llevado cautivo a Babilonia se dice que fue escrito el Salmo después de que regresaron del cautiverio. Israel fue cautivo por haber dejado al Señor. Y estando en Babilonia, sentados frente a los ríos, recordaron lo bueno que era servir y alabar al Señor en Jerusalén. Y les daba tristeza recordarlo. Verso 2. Sobre los sauces en medio de ella, de Babilonia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado, abusado de nosotros Nos pedían que estuviéramos alegres diciendo Cántenos alguna canción de sión. El salmista recuerda la tristeza que lo impulsó a colgar el arpa Pues lejos del templo ya no tenía razón para cantar Muchos que antes adoraban al Señor Hoy tienen el arpa colgada Algo duro les pasó y ya no tienen un canto para el Señor lo único que cantan es la misma historia de sus lamentos. Si tú eres uno de ellos, quizás puedas recordar la alegría que experimentaste cuando conociste a Cristo y cuando te llamó a servirle en la alabanza y volver a tomar tu arpa. No la cuelgues. Los enemigos que los cautivaron se dedicaban a insultarlos, a burlarse y a escarnecerlos y además les exigían estar alegres y cantar se burlaban de los israelitas, los babilonios y les decían cántenos algo y eso para los israelitas era un martirio ya que ellos solo sabían cantar alabanzas al Señor ¿has visto a un salmista cantar canciones de entretenimiento en la recepción de una boda? ¿por qué tiene que hacerlo? no tiene por qué hacerlo ve el verso 4 por favor ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? A los israelitas muchachos que adoraban a Dios en Jerusalén Les parecía ilógico y profano entonar las alabanzas del Señor Solo para satisfacer, divertir y entretener a sus captores idólatras Ningún cristiano llamado a ser siervo del Señor Tiene por qué sucumbir, rendirse ante el mundo Ni por pena ni por presión para complacerlo y darle lo que quiere ¿sabes tocar el piano? ¿no te sabes esa de Chente que dice no, no me la sé y no te la voy a tocar porque soy ¿qué soy? dile al que está a tu lado yo soy salmista yo no voy a cantar eso ¿cómo cantaré alabanzas al Señor en tierra de extraños? mire probablemente los compositores originales de Ríos de Babilonia Brent y Trevor tenían la intención de que la canción fuera cantada para Dios y reflexionar espiritualmente con la letra. Pero al final la canción fue vendida para divertir al mundo y conseguir grandes regalías. ¿Y dónde quedan el respeto, las oraciones y los deseos de paz para el pueblo de Israel? Aquellos enemigos de Israel que pedían cantos y música para divertirse y ser entretenidos representan al mundo insensible de hoy al que no le importa su condición espiritual sino solo la diversión y el entretenimiento sin importar de dónde provenga qué importa si es un salmo que habla del cautiverio y sufrimiento de Israel yo no lo sé, a mí me divierte puedo bailarlo y además es un éxito de ventas y en las redes sociales un verdadero salmista ama la Biblia, ama la historia de Israel Y toma para sí las experiencias de los profetas, de los reyes, de los apóstoles Y de los mártires que el Señor usó para guiar a su pueblo Eso lo hace ser sensible a la necesidad de la gente que acude a la iglesia Y procura siempre estar preparado para ministrarla y guiarla a la presencia de Dios Al verdadero salmista no le importa la popularidad ni el éxito personal le importa la profecía escrita y una administración efectiva para la iglesia le importa la gente que viene a la iglesia a buscar ayuda, salvación a confesar sus pecados a clamar por sanidad, libertad y restauración y le importa que reciban lo que el Señor quiere darles verso 5 de Salmo 137 ve conmigo por favor si me olvidaré de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza ¿Te imaginas? Ya no podré tocar la guitarra si me olvido de ti, Jerusalén. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Con todo, mis hermanos, con todo y el dolor del cautiverio, escúchenme, el abuso, el maltrato y las burlas de los enemigos, este salmista canta que sí hubo quienes se negaron a cantar para divertir a los impíos y le hicieron a Dios una promesa que nunca se olvidarían de Jerusalén y de todo lo que el Señor les había dado como nación, sede de la salvación para el mundo y en ese momento comenzó su restauración y el regreso a su primer amor a la voluntad de Dios y a Jerusalén después de 70 años de cautiverio verso 7, ¿me acompañas? oh Jehová recuerda contra los hijos de Edom es el enemigo el día de Jerusalén cuando Edom decía arrásenla, arrásenla hasta los cimientos hija de Babilonia la desolada es ese es Edom bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña ¿te gustaría ponerle melodía a este versículo 9? un gato de adoración pero fue cantado y está en la Biblia ¿hay alguien aquí que le quiera poner melodía? el salmista recuerda cuando el enemigo se abalanzó sobre Israel para destruirla y el clamor en su canto es que Babilonia reciba lo mismo que le hizo a Israel lo mismo, ¿qué es esto? ¿venganza? no precisamente aunque la ley de Moisés les proporcionaba justicia ojo por ojo y diente por diente lo importante aquí, mis hermanos, es que el salmista le deja la justicia al Señor en sus manos. Eso es lo que está cantando. ¿Lo comprendemos sí o no? Es un salmo hermoso. Muchos se van en este salmo por su contenido. Y más el verso 9. Dichoso el que arroje tus niños contra la peña. ¿Te imaginas? A los niños de Edom. Muchos se van en este salmo por su contenido. Charles Spurgeon dijo lo siguiente de este salmo el príncipe de los predicadores este salmo es una oda quejumbrosa encantadora y poética quien halle faltas en ella es porque nunca ha visto su templo incendiado su ciudad en ruinas sus esposas violadas y sus hijos degollados quien sufra de esta manera no hablará con boca de terciopelo dijo Charles Spurgeon mis hermanos, usar la palabra de Dios con propósitos diferentes a la salvación por gracia equivale a infringir la amonestación de Apocalipsis 22, 17 al 19 en donde el Señor Jesús dijo lo siguiente si alguno añadiera a estas cosas, Apocalipsis 22, 18 si alguno, si alguno le añade a la palabra de Dios alguna letra Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno le quita palabras al libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Mis hermanos, conclusión Si hoy oramos para que el Señor ponga en nosotros Un corazón de salmista Como el de David Está bien Pero podemos pedirle algo más a un gran, a Algo más grande aún ¿Cuántos quieren pedirle al Señor algo más grande aún Que ser un salmista como David? Eso está bien Lee conmigo por favor Apocalipsis 22, 16 Apocalipsis 22, 16, por favor. Fíjate quién dijo estas palabras, el que añade o quite palabras al libro. Dice Jesús, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Di conmigo, Jesús es, en voz alta, la raíz de David si las características de David nos ayudan a conocer el corazón de un salmista verdadero, imagínate a dónde nos llevará el seguir los pasos del espíritu de los salmos la raíz de David ¿quién es? Jesucristo todos los salmos que se profetizaron de Jesús todos se cumplieron, Jesús ama los salmos, los cantaba, los vivía los cumplió en su propia vida el corazón de Jesús es el corazón del salmista ¿cuántos levantan sus manos y alaban a Jesús aquí? Escúchame, levántalas y dile, di conmigo, el corazón de Jesús es el corazón del salmista, amén Isaías habló de él mis hermanos y yo quisiera orar en este momento por todos aquellos que desean tener un corazón de salmista En la profecía de Isaías cuando tú quieras leer en el capítulo 11 versos 1 al 5 habla de quién sería Jesús y sus virtudes Isaías dijo en Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías es el padre de David y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Es una profecía que alude a David, pero también y por supuesto y principalmente a Jesucristo y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca su palabra y con el espíritu de sus labios matará al impío habla de David pero por supuesto y principalmente de Jesús la fidelidad será ceñidor de su cintura estas son muchachos, mis hermanas Siervos en la alabanza, estas son las características del corazón del salmista apegado a Jesús y vamos a orar por ellas, reposa en él, en aquel que tiene corazón de salmista, reposa en él el Espíritu Santo que le da sabiduría, es sabio, inteligente, tiene consejo, Dios le da poder y conocimiento de su palabra y temor del Señor, no juzga por lo que ve y oye, no es criticón, no juzga a la primera, juzga por la justicia del Señor yo quiero invitarles a cerrar sus ojos invitar al grupo de alabanza que venga por favor y todos vamos a cerrar nuestros ojos para reflexionar en esto por favor todos les invito a todos a hacerlo cierra tus ojos y dile conmigo si tú gustas levantar tus manos dile Señor Jesús yo quiero tener un corazón de salmista tú Señor Jesús eres el corazón del salmista yo voy a mencionar las virtudes de este corazón y quien quien desee tenerlo nos vamos a poner de pie y pedírselo al Señor todos juntos, ¿qué te parece? Es el corazón en quien reposa en él el Espíritu Santo. Es sabio, inteligente, tiene consejo, ha recibido poder, conocimiento y vive en el temor del Señor. No juzga por lo que oye ni por lo que ve, sino por la justicia del Señor con tus ojos cerrados escúchame lo que te voy a decir cantar salmos no te hará un salmista lo que te hará un salmista es vivir los salmos y toda la palabra en tu devoción diaria en tu oración en tus pruebas en tu ministerio en todas las áreas de tu vida un salmista no solo canta mis hermanos predica proclama la palabra cantando y para predicar y proclamar la palabra hay que escudriñarla Estudiar la Biblia es conocer a Dios Y eso precisamente es lo que hace al salmista Vamos a levantar nuestras manos y pedir a Jesús Que Él sea la raíz de nuestra vida Él es la raíz de David Dile Señor Jesús, sé la raíz de mi vida Sé la raíz de mis cantos Sé la raíz de mi alabanza Sé la raíz de mi adoración Que le doy al Padre Sé la raíz de mi música Jesús Clama a eh, Él, levanta tu voz salmista Y dile Señor Jesús Ven y sé la raíz de todo lo que yo soy Señor Que mis vástagos, que mis ramas, que mi fruto Provengan de ti, de la savia que viene de tu corazón Jesús Quiero ser un verdadero adorador Quiero tener un corazón de salmista Clama a Él conmigo Y vamos a darle gracias Que Él ha sido fiel y esta mañana Nos ha establecido con un corazón de salmista Un corazón conforme al de Él Amén. ¿Cuántos quieren adorarlo esta mañana? Vamos a exaltarlo y decirle Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Y dile yo te quiero servir